0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو جوشش عشق.
1: از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را.
0: استاد کمالی هستم. در گفتار پیشین پیرامون پنجمین مقام از مقامات رضا سخنی گفتیم. اون حس رضایتمندی و خوشنودی که در دل فرد نسبت به خودش پدید میاد. بیان کردیم که بهشتی که نزد برخی کسان پاداش اخلاقی زیستن هست. در یک مقام همین حس رضایتمندی هست که در این دنیا در همه حال در دل خودش لمس میکنه. اگر این نتیجه در تحقیقات رو بپذیریم که بزرگترین درد برای آدمی درد حسرت هست اونگاه حس رضایتمندی درست نقطه مقابل این حس حسرت قرار میگیره شاید بزرگترین مجازاتی که برای نانیکوکاران در متون ادیان توصیف شده همون حس تقابن یا حسرت و افسوس هست زمانی که فرصت این رو یافته باشند که با چشم سر و سر یعنی با همه وجودشون گذشته خودشون رو مرور بکند فیلسوف بزرگ قرن 19 فردریک نیچه وقتی میخواست دیدگاه اخلاقی خودش رو تبیین بکنه اینطور گفته ای رو بر زبون آورد که این زندگی آدمی در این عالم بارها و بارها تا بی نهایت باز دوباره تکرار خواهد شد. اتفاق نظر مفسرین نیچه است که مقصود او این بود که بایستی به گونه‌ای زندگی کرد که اگر قرار باشه همین زندگی که شما زیست کردی دهها و صدها و هزاران بار دوباره و دوباره تکرار بشه. شما نخواه هیچ گوشه از اون رو تغییر بدی یعنی خوشنود باشی نسبت به زیستن هزاران باره همین زندگی که زیست کردی مشخصاً این نهایت درجه رضایتمندی از خیشتن هست و دست یافتن به اون هم بسیار بسیار دشوار خواهد بود هم در گفتار قبلی و هم در آغاز این گفتار در خصوص اون حس رضایتمندی بیان کردیم که از اثر زیستن اخلاقی در دل فرد پدید میاد این را هم پیشتر بیان کردیم که فردی که برای درنوردیدن دیدن پله های ترقی روی وجود و حقوق سایر انسان ها پا اون زمان که به اوج ترقی رسیده باشه از خیشتن خودش راه گریزی نخواهد داشت در این مورد شاید زیبا ترین توضیح اونی باشه که حضرت بودا بیان فرمودن و در روایت ها در متون اسلامی هم مشابه همون از نظر من گذشته حضرت بودا به فرد مخاطب بیان می کنند که اگر در مشت خودت یاقوتی داشته باشی و دیگران بگن که این که در دستاری پر کاهی هست تو حسه چه خواهد بود؟ پاسخ داد خب بگن من خودم که اطمینان دارم که یاقوت هست به او فرمودن خب اگر در دستت کاهی باشه و دیگران به تو بگن که یاغوت در مشت تو هست این زمان چه حسی خواهی داشت باز پاسخ داد که خب من خودم میدونم که است حالا دیگران هر هم میخوام بیان بکنن سخن حضرت بودا بعد از این پرسش و پاسخ این بود که تو در مورد اون چیز که در مشت تو هست یعنی چیزی که از وجودت این طور اطمینانی و حسی داری اونگاه چطور درباره وجود خودت بر اساس ستایش یا ملامت دیگران قضاوت میکنی؟ مراد حضرت بودا واضحه دیکتاتوری که به قیمت حقوق ساگر مردمان بر جایگاه قدرت نشسته چه بسا که دیگران تعظیم بکنن و سر فرود بیارن و موفقیت یا مقام او رو ستایش بکنن اما خودش در دل لمس میکنه که خوشنود نیست که رضایتمند نیست که در مشت خودش پر کاهی داره هرچند بقیه بگن که یاقود هست و هم برعکس اون دیگری که زیست اخلاقی داشته باشه چه بسا که دیگران اون و ناموفق به حساب بیارن اما خودش در دل لمس میکنه که رضایتمند و خوشنود هست که در مشتش یاقوت هست تا اگر سایرین اون رو پر کاه ببیند در گفتار 94 صحبتی داشتیم پیرامون مفهوم وجدان مشخصا این رضایتمندی یا نبود اون بستگی به ارزشهای فرهنگی داره که یک شخص در اون رشد و پرورشی یافته منتها با شناختی که ما نسبت به وجود ارزشهای عالی در بسیاری فرهنگهای بشری داریم میشه این رو پذیرفت که بود یا نبود این حس رضایتمندی و خوشنودی در ژرفای جان تا حدود زیادی میتونه فرد رو رهنمون بشه که در مشت یا قوت داره یا پرکاخ در سنت اسلامی از احادیثی که از زبان پروردگار نقل شده اصطلاحا به عنوان حدیث قدسی تعبیر شده. مجموعه چهار جلدی نسبتاً قطوری در دست است که تمامی این احادیث قدسی در اون گردآوری شده. در آثار عرفانی ما یکی از این احادیث قدسی به تکرار مورد استناد قرار گرفته. اینکه پروردگار فرمود: من گنجی پنهان بودم. دوست داشتم که شناخته شوم خلق را آفریدم تا شناخته شوم در متون آینبه بهایی زیاد به این حدیث اشارت داشتند به عنوان مثال حضرت بهاءالله در کتاب اقدس کلید این گنج رو محبت خودشون و یا در بیانی بر همین اساس تاکید میکنند که علت آفرینش ممکنات حب بوده فرزند اشاره آین بهایی و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها در اوایل جوانی به درخواست یکی از صوفیان رساله‌ای در شهر این حدیث قدسی نوشتند که در میان بهایان به تفسیر کونتوکنز معروف است چون در بخش دوم حدیث فرموده بود دوست داشتم که شناخته شوم فاحببت ان انعرفت حدود یک پنجم اون رساله یعنی نزدیک به ده صفحه از اون رو اختصاص دادن به بحث پیرامون مقامات و رتبه های محبت. از اونجایی که پنجم این مقام از رتبه های محبت باز تطابق کاملی داره و همین پنجمین مقام از مقام های رزا، بعد نیست چند دقیقه‌ای در این گفتار به این رتبه ها هم اشاره‌ای داشته باشیم. بگذارید پیش از این که بیانات عزلت عبدالبها درباره باره رتبه های محبت را آغاز بکنم. سخنی بیان بکنم در خصوص دیدگاه عرستون نسبت به پروردگار که میتونه تعریف محبت و عشق رو از اساس واضح بکنه به خصوص در بیان عزلت عبدالبها. در بحث علیت و رابطه بین علت و معلول عرستون چهار نوع علت رو بحث میکرد تفصیل در این باره و وارسی این چهار در علم مدرن رو منوط میکنیم به برنامه دیگری که اختصاص به گفتگوهای فلسفی داشته باشه اما ارستو بیانش این بود که برای هر معلولی چهار علت رو میشه تصور کرد به عنوان مثال این صندلی یک علت فائلی داره و اون نجاری است که این میز رو به این شکل درآورده یک علت مادی داره و اون عبارت از چوبی هست که این صندلی از اون ساخته شده. یک علت سوری داره و اون صورتی است که به این چوب داده شده چون ممکن بود که از همین ماده دهها و ست ها چیز دیگه بهجا صندلی پدید میآد. اما این صورت به او داده شده که اون رو تبدیل به صندلی کرده. و در نهایت علت قائی هست که قایت و هدفی باشه برای ساختن این صندلی و اون عبارت از نشستن هست دست کم در اون متونی که از ارسطو به مونده و به دست ما رسیده عرستو وجود پروردگار رو نه به عنوان علت فائلی یعنی نه به عنوان خالق و آفریدگار هستی بلکه به عنوان قایت و هدفی برای جهان هستی توصیف میکنه بگذارید این مطلب بسیار ظریف رو قدری بیشتر تفصیل بدیم در فلسفه عرستو مفهوم ظریفی مطرح شد زیر عنوان حرکت که اصطلاح فنی هست و یک قدری متفاوت از اون مفهومی که ما از حرکت در ذهن داریم امیدوارم این بخش از گفتگوی ما گیج کننده نباشه و بتونم مقصود رو با شفافیت منتقل بکنم به طور خلاصه مفهوم حرکت خروج از قوه و استعداد به سمت فعلیت هست در دانه سیب استعداد و قابلیت و قوه نهفته هست برای تبدیل شدن به درخت سیب خروج این قوه به سمت فعلیت تا زمانی که به شکل درخت سیب ظاهر بشه عبارت از حرکت هست و باز درخت سیب دارای قوه و قابلیتی است برای پدید آوردن میوه. این مسیر تبدیل این قوه و استعداد به فعلیت یعنی اینکه درخت میوه رو به بار بیاره. این مسیر عبارت از حرکت هست. خلاصه اینکه مفهوم حرکت عبارت از همین خروج هست از قوه و استعداد به سوی فعلیت بخشیدن به اون قوه و استعداد. مشخصاً همه اشیاء به سمت قایتی در حرکت هستند مثل دانه سیب که قایتش تبدیل شدن به درخت سیب بود و هم باز درخت سیب که قایتش پدید آوردن میوه بود با توجه به این مفهوم از حرکت منطقا میشه پذیرفت که یک شیئی برای اینکه بتونه حرکت داشته باشه بایستی استعداد و قوه ای در او باشه تا با خروج به سمت فعلیت بخشیدن حرکت معنا پیدا بکنه یک چیز دیگر هم میشه منطقا پذیرفت اینکه آخرین قایت دسته کم اونجوری که میشه تصورش کرد اون نقطهی و اون وجودی هست که در اون همه استعدادها و همه قابلیت ها به فعلیت رسیده باشه وجودی که فعلیت محض باشه استعدادی و قوهی دیگه در او حضور نداشته باشه که بتونه تبدیل به فعلیت بشه لذا حرکت دیگه معنا نخواهد داشت این وجود رو میشه قایت القایات به حساب آورد یعنی میشه تصور کرد که همه جهان هستی به سمت این قایت در حرکت هست میلی به دانسو دارد چون همه جهان هستی حرکتش همین تبدیل کردن تمامی استعدادها و قوه ها به فعلیت هست و اون وجودی که فعلیت محض باشه رو میشه به عنوان قایت نهایی پذیرفت عرستو تعریفش از پروردگار و ذات الوحیت همین قایت القایات بود با توضیح که دادیم یا به تعبیر عرستو محرک بدون حرکت یعنی اون قایت هست که همه جهان هستی رو به حرکت واداشته اما خودش در معرض حرکت نیست چون استعداد و قوهی در اون نیست که به فعلیت نرسیده باشه و لذا حرکت برای اون معنا نداره با این ترتیب عشق عبارت از همین میل و همین حرکت به سوی اون قایت هست ذات علوهیت عبارت از اون وجودی هست که همه عالم هستی به عشق رسیدن به او در حرکت هست جهان هستی رقصان هست و در جوش و خروش تا به نقطه وجود او واصل بشه این رو برای آشنایان به اصطلاحات فنی فلسفه بیان بکنم و سخنم رو پی بگیرم که در اصطلاح از اون قوه و استعداد با عنوان ماده تعبیر می کنند و از اون فعلیت با عنوان صورت و در توصیف پروردگار بیان می کردند که وجود او صورت محض هست یعنی مادهی قوه و استعدادی در اون نیست از مفهوم ماده محض هم در فلسفه و هم در فیزیک سخنی به میون آمده ولی این فعلا موضوع صحبت ما نیست توضیحاتی که در خصوص مفهوم الوهیت نزد ارستو بیان کردم برای این بود که توضیح و تعریف حضرت عبدالبها در خصوص محبت رو بهتر بتونیم فهم بکنیم در همون تفسیر کنتوکنز حضرت عبدالبها محبت رو عبارت از همین میل حقیقی میدانند که در اینجا توصیفی از اون به دست دادیم برای همین هم همه جا هدف و موضوع محبت جمال پروردگار هست نشانه و آیتی از حضرت پروردگار محبت میل حقیقی است به جمال خود در رتبه اول محبت عبارت از میل حقیقی ذات پروردگار نسبت به خودش هست بدون هیچ واسطه در رتبه دوم التفات و محبت ذات علوهیت هست به خودش منتها در آینه های وجود کائنات و مشاهده عکس خودش در این آینه ها رتبه سوم اون رتبه هست که آشقان جمال احدیت رخسار اون ماه رو در برکه ها به نظاره می چهارم اون رتبه ای هست که چشم از مشاهده ماه در برکه ها بر دارند گردن راست می کنند و ماه رو در خود آسمان به تماشا می نشیند. کمان که در داستان حضرت ابراهیم در درجه های پایین معرفت سجده بر ستارگان و ماه و آفتاب رو پذیرفت و همراه شد اما در نهایت عالی ترین درجه معرفت رو توجه به آفریدگار ستاره و ماه و آفتاب دونست بی هیچ واسطه پنجمین رتبه محبت میل روحانی آشقان جمال احدیت است به جمال خود در نفس خود، بیان می‌کنند که این رتبه خبری و حکایتی از اون اولین رتبه داره که ذات اولویت به خودش عشق می ورزید بگذارید این رتبه پنجم از محبت رو در ابتدای گفتار بعد با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم
1: منم و منم